0: Andalucía, 9 de la mañana Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, hasta las 11 de la mañana tenemos todavía muchas cosas que contarles, pero vamos a estar muy pendientes de esas noticias que nos llegan desde Madrid, desde Torrejón de Ardoz, con el atropello mortal de cuatro personas, cuatro personas fallecidas tras ser arrolladas por un vehículo. El conductor del vehículo ha sido detenido y además eh, seis personas con heridas eh, graves que están hospitalizadas en estos momentos. Se producía esta pasada madrugada en torno a las 3 eh, menos cuarto de la mañana y el origen... Según algunas informaciones que ya se están publicando, así lo indica el diario El Mundo, el origen estaría en la pelea, en una pelea que se habría producido en la celebración de una boda, pero además nos informan desde la policía local de Sevilla que han sido detenidas Tres personas y denunciadas otras tres por agredir a varios agentes de la policía local de Sevilla para evitar la detención de una de estas personas, con cinco requisitorias en vigor. Un hombre de 58 años informa a la policía y 23 detenciones agredió a un agente. ...con una palanqueta de hierro, en, ese, en las redes sociales Emergencias de Sevilla... ...ha colgado esta información con fotografías, además acompañando de las eh, heridas... ...que ha producido en ese agente con esa palanqueta de hierro. Bueno, pues eh, la, el domingo que también viene cargado de sucesos, eh, estaremos eh, pendientes... ...por si se produce alguna novedad que les contaremos aquí... ...en Días de Andalucía... ...de Canal Sur Radio... ...pero ya saben que los domingos... ...la música inunda buena parte de nuestro programa... ...la música clásica... ...con Gil de Galvez... ...con el que... ...cada domingo aprendemos... ...algo más... ...de compositores andaluces ...o que se han inspirado en Andalucía... ...para sus obras... ...es el caso... ...de José Andréu Navarro... ...un valenciano... ...que pasó la mayor parte de su vida en Málaga... ...con un gran legado musical... ...quizás poco apreciado o reconocido hoy en día... Y del que vamos a repasar... ...y reconocer aquí... ...su trayectoria... Y sabemos que entre nuestros oyentes hay muchos aficionados al flamenco. Carmen Linares a la que escuchan comienza este año en unos días la cátedra de flamencología de la Universidad de Córdoba para que la que está abierto el plazo y la cantadora jienense que además ha sido premio princesa de Asturias de las Artes será la encargada de inaugurar el curso por el que pasarán numerosos y reconocidos artistas y que clausurará el pele en abril ...con el cantador David Pino... ...que será el encargado por cuarto año consecutivo... ...de dirigir esta cátedra de flamencología... ...y va a estar con nosotros en nuestro tiempo de compás... ...y después Gloria con Lourdes Galvez... ...y los domingos ya saben que también dedicamos tiempo... ...al cine y a la historia. This is Lewis Dalton. So nice. Hoy con Juan Luis Artacho hablaremos de cine y jazz o de jazz y cine con películas como Bird de Clint Eastwood que cuenta la vida del saxofonista Charlie Parker o Kansas City de Robert Alman, y Manuel Navarro en Bajo el Cielo de Andalucía nos va a acercar al yacimiento de Primitiva con Plutón. Hemos quedado con la directora de esta excavación con Sandra azcarraga que está logrando desvelar el origen romano de Alcalá de Henares. Y en el tiempo de deportes hemos hablado y seguiremos Hablando durante todo el día de ese derby andaluz, derby sevillano Que enfrenta en la Liga Betis y Sevilla Esta noche también hablaremos del otro derby andaluz De la Liga CB entre el Unicaja y el Coviran Pero nosotros hoy en Días de Andalucía Nos vamos a acercar a otros deportistas Hoy nos vamos a rodear de valientes es como Ana Isabel Mellado que es ganadora del Campeonato de Andalucía de Taekwondo adaptado, una linense con síndrome de Down que nos contará cómo fue el día más feliz lo ha dicho ella de su vida llevaba solo tres meses entrenando pero se ha llevado la medalla de oro en la categoría de punza, he adaptado una coreografía que solo Ana Isabel completó y lo hizo a la perfección y tendremos otra campeona Aitana Estrada, otra gaditana de Puerto Real que es ya récord de España en 50 y 100 metros, Braza nos forma parte del equipo AXA de Promesa paralímpicas de natación y nos acompañará además desde la Fundación Andalucía Olímpica María de Nova Acercaremos al Festival de Cine de Sevilla que comenzaba el viernes por la, por la noche hoy esta casa Canal Sur Radio y Televisión entrega el premio a la trayectoria a la actriz Natalia de Molina el próximo miércoles además va a ser el estreno absoluto de Un día lobo López documental sobre Kiko Veneno y nos hablará de esta cinta su director Alejandro G Salgado tendremos también con nosotros a Raúl Rosillo que llega con otro documental en este caso sobre el bailaor Antonio Canales con estas propuestas les invitamos a que nos acompañen hasta las 11 de la mañana aquí en días de andalucía de canal su radio ahora son las 9 y 8 minutos
1: bueno bueno lobo tengo que dejarte Me están esperando nos encontraremos en alguna parte gando saliva Por no hablar a tiempo estaba sufriendo su amor se le iba
0: En canal su radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
1: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de vida ahora también en Andalucía. ¿Y tú?
3: ¿Qué radio escuchas?
0: El club de los primeros es su Vigorras
2: Les decía hace un momento que nos íbamos a rodear hoy de valientes, de deportistas, de campeonas que han luchado, que luchan por ser las mejores. Vamos a hablar con Ana Isabel y Aitana, con Isabel Mellado y Aitana Estrada. Ahora las saludaremos que son solo dos ejemplos de mujeres que pese a sufrir una discapacidad han llegado y están llegando a lo más alto en el deporte adaptado, una en taekwondo, otra en natación, pero son más, muchos más y bien lo saben y trabajan con ellas y con ellos desde la Fundación Andalucía Olímpica. María de Nova es patrono de la Fundación. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, encantada de saludaros. De igualmente, con vosotros.
2: igualmente. Sin duda hay talento en, en Andalucía, en el deporte en general y en el adaptado, pero ese eh, talento hay que trabajarlo, hay que moldearlo. ¿Qué se hace desde la Fundación para que estos deportistas lleguen a lo más alto?
4: Bueno, desde la Fundación Andalucía Olímpica, todos estos deportistas que tienen una posibilidad de a ...de llegar a, a unos Juegos Olímpicos... ...la Administración pues como... Pues, ...tiene la obligación y tiene la responsabilidad... ...de protegerlo desde el, desde, desde el principio hasta el final ¿no? Entonces se le ayuda con becas, con premios a, anualmente... ...a todos estos deportistas tanto olímpicos como paralímpicos. Hay que tener en cuenta que la Fundación Andalucía Olímpica... Pues, ...ha estado... ...lleva 25 años, cumplimos 25 años en el que ha impulsado pues toda la carrera deportiva de Carolina Marín, de Fátima Galvez, de, de Blanca Manchón, o sea, Dani, eh, David Cabello, eh, bueno, deportistas que, que que ahora mismo tienen un nombre, tienen un espacio y un reconocido prestigio pero que tuvo el inicio, en sus inicios el apoyo de la Fundación Andalucía Olímpica.
2: Nos decías, María, habéis cumplido 25 años, un cuarto de siglo, sí. en el que se han otorgado más de 4.000 becas, 4.000 becas eh, a, a jóvenes, a, a chicos y chicas andaluces, que muchos de ellos, como nos ponías algunos ejemplos, han llegado a lo más alto ¿no? de las competiciones internacionales.
4: Efectivamente, ha, ha sido 25 años, hay que... ...tener en cuenta que fue la Andalucía la primera comunidad autónoma... ...que tuvo una fundación con estas características... ...con el apoyo a deportistas olímpicos y paralímpicos... ...y, y bueno, eh, su, el buen trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años... ...ha hecho que tenga una estabilidad y una consolidación... ...y cada vez tiene más sentido, cada vez eh, en estos últimos años... Hemos, ...hemos triplicado el presupuesto para ayudar y proteger a nuestros deportistas... ...y también nos preocupamos ya no solamente a lo largo de lo, del momento en que están triunfando, sino en el antes, en el ayudar en la conciliación educativa y deportiva, con programas paralelos en la administración deportiva, como es los centros Educativo de excelencia deportiva Andalucía, para conciliar estudios y deporte, y después también hemos creado otro programa eh, siempre competitivos, que es para que cuando están en su última etapa de, de alta competición no se encuentren solos, sino que la administración les proteja y les asesore cómo afrontar su nueva, su nueva vida, ¿no? su nueva, eh, el inicio en el mercado laboral o si quieren retomar los estudios porque esté la administración cerca de estos
2: deportistas. Es importante, ¿no?, ese trabajo completo, ese proceso para ayudar a los, a los deportistas, eh, porque no todos llegan a lo más alto. Si sí, el caso de, de Carolina Marín y de Fátima Galvez, ¿no? ejemplos que ponías, que además han puesto eh, pues en lo más alto también del deporte, en los titulares ¿no? de los eh, periódicos, en los minutos de radio y también en televisión, deportes eh, considerados minor, minoritarios ¿no? y que no tienen la repercusión que puede tener el fútbol, el baloncesto esto ...o el tenis, ¿no? Hablamos del badminton o del o del tiro olímpico, ¿no? ...que son las eh, modalidades en las que son grandes triunfadoras... ...Carolina Marín y Fátima Galvez.
4: Efectivamente, bueno, el, el, estas dos chicas han hecho un trabajo estupendo... ...porque van a ser embajadoras no solamente de nuestra tierra, Andalucía... ...sino que están eh, son un referente para las chicas jóvenes que tenemos en Andalucía... ...que no, que no abandonen la práctica deportiva... Y de hecho, las licencias eh, deportivas, las licencias federativas en bádminton femenino, desde, desde el fenómeno Carolina Marín, ha sido una subida espectacular, lo mismo que Fátima Galvez. Entonces, ellas se convierten al final referentes ¿no? para, para muchos chicos. Por eso, se creó en, en, la, en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Deportes, se ha creado el programa Mentor 10, donde Carolina Marín, Fátima Galvez, José eh, Hernández, Muchísimos deportistas que son olímpicos y paralímpicos van a los colegios, a los centros educativos y transmiten los valores deportivos, ¿no? los valores olímpicos y, y, y sobre todo pues, el que intentamos trabajar eh, para evitar el abandono de la práctica deportiva, sobre todo en chicas jóvenes. Mm.
2: Es uno de los sí. objetivos, además, que tiene la Fundación Andalucía Olímpica, llegar hasta los centros educativos, llevar bueno, pues a, a deportistas como las que han nombrado, pero también fomentar ¿no? el deporte en, la, en las escuelas, porque seguro que hay eh, talento, ¿no? pero el talento hay que encontrarlo, decíamos, y trabajarlo.
4: Sí, hay un programa de la Fundación Andalucía Olímpica, que es, es el olimpismo en la escuela. Este año se han, se han adscrito 220 centros educativos y va a tener un impacto de 45.000 escolares en este curso escolar. O sea, que imagínate todo el impacto que ha tenido en estos últimos años en escolares para saber lo que la historia de, la, de los Juegos Olímpicos modernos, eh, ...se le mete también... Eh, ...o sea, se le, se le introducen contenidos... ...como los valores olímpicos... ...los valores del deporte... ...y al final hay una... Eh, ...después de, de hacer toda esta fase de estudio... ...previo, después hay una competición... ...donde se ven todos los centros educativos... ...de las distintas provincias... ...y hacen una competición deportiva... ...donde salen, pues ah. hacen su desfile olímpico... ...es muy bonito además... ...es en, en las edades de la educación primaria... ...y que yo creo que es al final queda en la memoria de cada chico que vive ese momento, ¿no?
2: Y ya preparando, ¿no?, la próxima cita olímpica y paralímpica sí. en, en París 2024, entiendo que todo el trabajo que se ha hecho en 25 años se, eh, se traduce, ¿no?, después en una mayor presencia también de deportistas andaluces en, 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 esa, eh, bueno, pues en ese equipo, ¿no?, equipo olímpico que, que, que acude representando a nuestro país, ¿no? Sí.
4: Sí, de hecho en el año bueno, en el 2021 en Tokio batimos el récord de andaluces que han ido a los Juegos Olímpicos con 39 deportistas. El último récord lo teníamos en el año 92, que como sabéis al ser un país anfitrión tiene más plazas y desde entonces no se había batido y en el 2021 lo, lo batimos el récord. ¿no? Pero es verdad que como dices estamos preparando la cita olímpica de París este ciclo olímpico ha sido más corto, ¿no?, debido a la pandemia, y solamente ha sido tres años, y la verdad es que es mmm, los deportistas, eh, el tener tres años nada más de preparación, de buscarse una plaza olímpica, le est está ocasionando un estrés adicional, ¿no?, debido a que, pues, todo o se ha todo se acelera, toda la programación que había en su entrenamiento, todo se acelera. Mm. Pero si nosotros tenemos confianza en nuestros deportistas, eh, creemos que ahora mismo tienen una buena protección, un, una buena, un buen respaldo por parte de la Administración y de la Fundación Andalucía Olímpica, para que puedan obtener triunfos y mm. cualquier necesidad que tengan que que nos la haga saber a nosotros y seguramente sí. intentaremos resolverla lo antes posible.
2: Bueno, y también hay desde luego el objetivo a también a esos eh, deportistas ¿no? paralímpicos que tan buenos resultados además también eh, están teniendo y lo que eh, supone ¿no? también para la, la vida de estas personas dedicarse ¿no? al, al deporte. Ahora vamos a, a tener, ya tenemos a dos invitadas que nos, que nos están escuchando, María, sí. pero, pero también ¿no? el, el deporte paralímpico ocupa un, un lugar ¿no? importante en la Fundación.
4: Bueno, yo creo que, que está cogiendo un espacio muy grande, el espacio que le correspondería, corresponde, le, le corresponde y, y bueno, de hecho, ahora mismo me ha sigado yendo al campeonato del mundo de tenis de mesa para personas con discapacidad que se celebra en Granada del 6 al 12 de noviembre. Invito a la gente que venga, entrada gratuita. Tenemos 50 países y 300 participantes y de los cuales pues hay nuestro referente José Manuel Ruiz Reyes, tenis de mesa que fue abanderado en, lo, en, en los Juegos Paralímpicos. Entonces, eh, están cogiendo cada vez más espacio y además tengo que informar que la semana que viene en el BOJA se publica la primera orden, que parece mentira, que en el, en el siglo XXI y en el año 2022 se va a publicar la primera orden de toda la historia en la Junta de Andalucía dedicada específicamente al deporte adaptado para material y equipamiento deportivo que necesiten, ¿no? Entonces, sí es verdad que ha habido que teníamos que haber, yo creo que teníamos que haber defendido un poco antes, estar a la altura, pero bueno, creo que ahora mismo ellos con su esfuerzo nos están dando una lección y están cogiendo un espacio bastante importante, que es el que se merecen.
2: Pues eh, el que se merecen y nosotros también lo queremos reconocer aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio María de Nova, patrono de la Fundación Andalucía Olímpica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
4: Muchas gracias y bueno, y enhorabuena por por bueno, en, a, en tener un espacio para el deporte, que para nosotros el deporte es un eje transversal que afecta a la cultura, a la educación, a la salud, al turismo y a la economía, y, y darnos la oportunidad de, de estar visibles en los medios de comunicación. Y mucha suerte a estas campeonas que tienen a tu lado.
2: Pues sí, mira, vamos a saludar ya a Ana Isabel Mellado, que es de la línea de la concepción. Hola Ana, Ana Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ana Isabel. ¿Qué, qué? Hola. ¿Sigues...? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Bien. Bien. Sí. Feliz, ¿no?, por haber conseguido ese campeonato de Andalucía de taekwondo. Sí, yo. Sí, cuéntanos, Ana Isabel. Soy una campeona. ¿Eres una campeona? Claro, no! <ríe> Estáis contentos, además, en tu casa, tu familia, ¿verdad, Ana Isabel? sí. Decías que había sido el día más feliz de tu vida.
5: Sí, yo. Estás contenta.
2: Sí. <ríe> A ver qué. ¿Cómo, cómo se llama lo que, lo que tú haces en el taekwondo, Ana Isabel? Yo. Allá o O.
4: Rey... Uh -huh. Y.
2: ¿Quién sí. te la ha
4: enseñado?
2: Paco. Paco. Paco, que es tu entrenador. Paco, que. Sí. que... Claro. Y es el que te ha enseñado, además en muy poquito tiempo te ha hecho una campeona y te aplaudieron mucho, ¿a que sí en Jaén?
3: Cómo dos
2: <ríe> Y tu familia muy feliz, ¿cómo te llaman? ¿Te llaman Pequi, no? Pequi, sí. <ríe> Ana Isabel, ¿tú entrenas todos los días, no? ¿Cuándo entrenas? ¿Qué
6: día entrenas tú? Yo, ¿Lun... los lunes por las
3: mañana No, ¿Sí? lunes por la tarde. Por la tarde. Los lunes sí, por la tarde. Con... Lo mejores está bien. Ay. Y lo no, viene pura tarde.
2: Entrenas mucho, trabajas mucho porque quieres ser todavía más campeona, que
3: sí. Chao. Ahora, ahora para que te vas a preparar para
2: el de España, ¿verdad? ¡Es eh, España! ¿Quieres ser campeona de España? Sí, yo. <risa> bueno, seguro que lo haces porque en Jaén fuiste la mejor de todas. Y sí, yo. Bueno, Ana Isabel, Ana Isabel Mellado Que consiguió ese campeonato de Andalucía de taekwondo eh, Adaptado en esa eh, modalidad eh, Que nos eh, contaba, que se llama Punsae Que es una coreografía que completó Ana Isabel Y bueno, pues que le permitió ser toda una campeona Emocionando a todo el pabellón de, de Jaén Y con su familia que es muy. que está muy feliz, muy feliz por lo que ha conseguido Ana Isabel, a la que le mandamos un beso enorme, un beso muy grande, Ana Isabel. Hey. Adiós, mm
1: -hmm. <risa> adiós.
2: Oh, amigo. Adiós. Bueno, Ana Isabel, que, que seguía feliz, dijo que había sido el día más feliz de su vida cuando consiguió ese campeonato de Andalucía. Ana Isabel, que tiene una discapacidad del 70%, eh, tiene síndrome de Down, 48 años, pero es todo una, toda una campeona. Vamos a saludar también eh, a Itana eh, Estrada, que es, en este caso, la modalidad es la de eh, natación, natación adaptada. Aitana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Aitana, estás hecha también una campeona y además ya podemos decir que no eres una promesa, sino que ya estás consiguiendo sí. récord de España en 50 metros, en 100 metros braza, ¿verdad? Sí, la verdad
5: es que bueno, poco a poco pues las cosas están saliendo como queremos y súper contenta,
2: ¿no? ¿Cómo es tu día a día, Aitana? ¿Cuánto, cuánto entrenas? Pues te puedo
5: decir que la semana hago ocho sesiones, de las cuales eh, dos, horas, dos horas y pico de agua, más las sesiones de físico fuera del agua. Así que en total pues nos podemos meter en unas diez sesiones a la semana, perfectamente.
2: Diez sesiones a la semana, que ¿compatibilizas también con, con, con estudios, Aitana?
5: Sí, con la carrera. Actualmente es mi primer año en la carrera, estudiando derecho. Así que de momento, también gracias a la universidad, pues sí, estoy eh, consiguiendo compaginar las dos cosas.
2: Eh, perteneces al Club Gades, ¿verdad? De natación eh, adaptada Que eh, con ellos trabajáis Y acudís ¿no? a, lo, a los campeonatos Por todo el país y fuera además de España
5: Sí eh, Bueno, es, es mi club Y cuando vamos a a campeonatos internacionales Pues vamos con la selección O dependiendo del tipo de campeonato eh, Ya sea la selección andaluza O la española
2: ¿Vas a estar en los Juegos Olímpicos de, de a distancia?
5: <risa> pues espero <risa> que es el objetivo Así que es verdad que, bueno, pienso mucho en el, en el año al año, ¿no? Sí que es verdad que mmm, es el objetivo a largo plazo y no tan a largo plazo ya porque queda poquito. Pero me lo estoy tomando con bastante calma. O sea, espero que sí y la verdad que será un sueño porque aunque suene típico, eh, ir a los juegos es el sueño cualquier, de cualquier deportista. Así que espero que sí y ojalá se cumpla.
2: Bueno, ¿cuáles son tu, tus próximos proyectos, tus próximas citas deportivas que tienes para que estemos eh, siguiéndote, Aitana?
5: Pues este año hay mundial, en eh, verano, eh, entre los meses de julio y agosto. Y ya, bueno, eh, antes de eso, pues campeonatos internacionales y campeonatos de España, entre entre otros.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste por la por la natación, Aitana?
5: Pues me decidí, yo empecé con la natación... Con, ...como remedio... ...de rehabilitación... ...yo creo que cualquier persona con... ...que practique natación... ...yo creo que lo primero que te podría decir es que empezó... ...con el simple hecho de que... ...fue un medio para... ...para mejorar en su ¿no? ...a medio de rehabilitación... ...pero... ...a medida y poco a poco cuando ves que... que va bien la cosa y que... ...y va mejorando pues... cuando me decidí por meterme... ...en un club de competición y hasta el día de hoy... ...pues... No
2: hay nada más. Pues Aitana, te deseamos lo mejor, que llegues a París, que traigas medallas y que nos lo cuentes. Si te parece, bueno, pues vamos a estar pendientes de, de tus resultados y, y seguro que lo que lo logras. ¿Cuántos años tienes, Aitana? Dieciocho, dos Pues eh, ya lo saben, quédense con este nombre, con Aitana Estrada, que seguro que nos va a dar muchas alegrías. Aitana, un beso fuerte, gracias.
5: Muchas
2: gracias. Bueno, y tenemos a otra deportista, en este caso de atletismo, la cordobesa Carmen Avilés, eh, que tiene eh, 20 años y como decimos, eh, bueno, compite en la modalidad de atletismo. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola,
6: buenos
2: días. Buenos días. Bueno, quédense también con este nombre, ¿eh? porque Carmen tiene 20 años y también ya no es una promesa, ya es una deportista consolidada porque son muchos los logros. Eh, Carmen, ha sido medalla de plata en el Campeonato Europeo de Atletismo, ¿no? Por ejemplo.
6: Sí, fui eh, medalla de plata con el relevo del 4x400, sub 20, y eh, bueno, en el europeo. Y luego también pues he estado en, en dos mundiales, tanto de pista cubierta como de aire libre absolutos. Y bueno, ya casi que formo oficialmente parte del relevo absoluto español del 4x400.
2: O sea que lo tuyo está claro que vas a estar en, el, en los Juegos Olímpicos de París, ¿no?
6: Bueno, ese es el objetivo, como ahí soy Itana, se eh, enseñó todo deportista y estar en los Juegos Olímpicos,
2: pues sería increíble, la verdad. Bueno, Carmen, eh, tú te fijas, antes hablábamos con María de Nova, con la patrona de la Fundación Andalucía Olímpica, eh, de la que ¿no? también formas parte y ha trabajado con con, con ellos, eh, te, ¿te fijas en deportistas no, como Fátima Galvez, como Carolina Marín, eh, con mujeres no, jóvenes que, que han llegado a lo más altos ¿no? en, su, en sus modalidades deportivas?
6: Sí, la verdad es que todas esas deportistas eh, son un ejemplo a seguir, porque al final empiezan como todas en, en una escuela base, en, así de, de pequeñitas y humildes, y acaban llegando muy lejos. Entonces, con esa humildad yo creo que, que es muy importante seguir adelante, porque se pueden cumplir grandes metas.
2: Eh, Carmen, eh, te pregunto como Aitana, además del, del deporte, ¿esto lo, lo compatibilizas también con, con, con tus estudios?
6: Sí, yo estoy estudiando también en un grado de, de educación primaria bilingüe y, bueno, lo compagino como puedo porque, claro, por las mañanas tengo clases, así que por las tardes entreno.
2: Cuanto, entrenas todas las tardes, ¿verdad? Para, para llegar ¿no? a la élite del deporte la, la implicación no tiene que ser máxima.
6: Sí, entreno seis días en semana unas tres horas diarias.
2: Pues te deseamos lo mejor. Carmen Avilés, bueno, ya que decimos, ya no es una, eh, una promesa, es una deportista consolidada que seguro que vemos en los Juegos Olímpicos de París y que va consiguiendo también más medallas, eh, más eh, campeonatos en los que va eh, participando. Quédense con ella, con esta eh, cordobesa. Carmen, muchísimas gracias y un abrazo. Que vaya todo muy bien.
6: Gracias a vosotros,
1: un abrazo para todos los oyentes. Esta vez solo quiero ganar.
3: Ganarle tiempo al tiempo Voy a salir a caminar Me pongo en movimiento Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad Nos gusta cómo suena
1: Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo venga porque este es
0: De Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Su Radio. Canal Su Radio. Trabajo en equipo. vienen Compromiso. Nadie
1: se descompone.
0: Esfuerzo. Me
1: cada parada.
0: Sacrificio. Sinten que nunca se Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos, ¡Te lo vas a perder! Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde La tertulia de la jugada de Sevilla Te llega desde el restaurante Humo De Clandestine Grill Company Con la última hora de tu equipo Y el análisis con los protagonistas
1: La brasa más canalla de Sevilla Se cocina al carbón en bormujos
0: Restaurante Humo De Clandestine Grill Company
1: En calle Perú número 49 colindante con avenida de Juan Diego Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
0: En Canal Sub Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: 23 minutos de la mañana, ya está sentado en el estudio de Málaga, Manuel Navarro, la Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal? Bueno, hoy te escuchamos
2: bien porque estás en Málaga, pero sí. nosotros nos gusta viajar, nos gusta sí. transportarnos en el tiempo y a través del, del mapa de España también, porque vamos descubriendo contigo Manuel como cada semana... Verdaderas joyas arqueológicas y sí, conocemos además pues más de nuestra historia, de nuestros eh, antepasados Y hoy nos llevas al yacimiento de Primitiva Complutum que está en San Juan del Viso junto al Alcalá de Henares en Madrid
7: Así es Carmen, eh, sabes que es bastante bien conocida la romanización de la península Pero sobre todo en, en, en lo que era la antigua Bética, básicamente el territorio en grosso modo de, de Andalucía, ¿no? Y el Levante, pero hay eh, espacios todavía en nuestro país en los que ese conocimiento eh, no es tan profundo y en el que todavía están apareciendo y se están excavando, empezando a excavar, eh, algunos yacimientos que pueden ser eh, de una gran importancia. En el caso de, del yacimiento de Primitiva Complutum, eh, se trata de la, de la fundación original de lo que después fue la ciudad uh -huh. de Complutum, que es el actual Alcalá de Henares, y está trabajando en, en este proyecto, lo está dirigiendo una arqueóloga Que para mí tiene un mérito extraordinario Una persona eh, que se está enfrentando a, 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 un problem, a problemas de grandes dimensiones Porque uh -huh. estamos ante un, una, un trabajo, eh, una, una extensión grandísima El yacimiento está encima de una meseta que sí. justo está sobre, sobre la ciudad de Alcalá eh, Un sitio batido por los vientos, un sitio eh, climáticamente muy duro un sitio en el que además eh, Sandra tiene que lidiar con porque es una zona militar es una zona con muchísimos requerimientos a la hora de, eh, de trabajar y en la que el, el, el descubrimiento de la ciudad sí. que ahora ella nos, nos hablará sí, ya la vamos se, a tener se, le vamos se a está se está llevando sí. eh, a cabo eh, muy poquito a poco pero con, con mucha constancia ¿no? uh -huh. y, y yo a mí me gustaría hoy también que que los oyentes hicieran cargo de una cosa que yo llamo el estrato humano, ¿no? Uh -huh. Que en este mundo de la arqueología es fundamental, porque gran parte de los proyectos, de, sobre todo en España, ¿no?, eh, van hacia adelante porque las personas que los dirigen, las personas que, lo, que se encargan de ellos, tienen un gran espíritu de lucha, una gran negación y, y, y son gente distinta, ¿no? Son personas que, que creen mucho en lo que hacen, eh, que saben valorar la importancia de lo que tienen entre manos, personas con una gran capacidad de comunicación y personas que están, mmm, bueno, luchando y, para conseguir recursos para poder eh, llevar eh, a buen puerto su, sus proyectos Vamos. arqueológicos que son de todos, ¿no? Que en el fondo uh -huh. se revierten el patrimonio de todos. ¿no?
2: Vamos a saludar, si te parece, a Sandra Azcárraga, que ya, que ya no, claro, no se escucha. Manuel, hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Para,
3: bueno. Buenos días Carmen, Manuel, encantada
7: <risa> Buenos días Sandra
2: Bueno, ahora nos contarás nos contarás tu historia que tenemos muchas ganas de, de, de saberla Pero toda esta aventura, ¿no Sandra? Empieza con, con tu tesis
3: Eso es, sí, sí, pues empieza todo este tema La investigación en torno al yacimiento de Primitiva con En lo alto del cerro de San Juan del Viso que contaba Manuel Pues empieza más o menos en el año 2005-2006 Que estoy haciendo recopilando información, haciendo prospecciones arqueológicas por el Valle de Henares. ...en el entorno de Alcalá de Henares... ...y los pueblos y las ciudades de alrededor... ...a partir de ahí con esas prospecciones... ...pues fui avanzando en la investigación... ...hasta que en 2011... Eh, ...revisé la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional... ...ya para intentar culminar los últimos detalles de la tesis... ...junto a mi colega, el director también del proyecto... ...Arturo Ruiz Caboada... ...vimos una fotografía aérea que nos sorprendió muchísimo... ...que fue eh, justamente la que nos dio... La pista y la clave para descubrir la traza completa de la primera ciudad romana fundada en la Comunidad de Madrid. Bueno. Y se distinguía también, también, o sea, fue tan llamativo para nosotros porque el cerro está cultivado en gran parte de cereal, eh, 70, unas 60 hectáreas más o menos del cerro de San Juan del Viso, que es una meseta muy plana, estaban cultivadas de cereal. Por lo tanto, al ver la fotografía aérea cuando el avión pasó por allí y hizo esa, esa foto en el mes de mayo, el cereal estaba crecido. Con lo cual, al revisar esa imagen, lo que pudimos ver fueron las líneas uh -huh. que dibujaban perfectamente lo que estaba enterrado debajo. Era una ciudad completa que se desconocía, se desconocía que fuera de tal magnitud. Se sabía que en ese cerro estaba el origen de la ciudad de Complutum, pero no sabes, no se sabía hasta qué punto esa ciudad tenía tanta entidad.
2: Bueno, pues, o sea, que es la gran descubridora, ¿no?, de, de, de Primitiva con Plutón junto junto al, a, al director. Eso tiene que ser, ¿no, Manuel?, descubrir, ser el, el primero, claro, ¿no?, pues, que descubre algo, ¿no? Sí. Claro, pues
7: imagínate, hombre, la, las nuevas tecnologías uh -huh. que hoy en día se emplean en los yacimientos, fundamentalmente de imagen aérea o de, o de escáneres láser, LIDA, que a veces hemos hablado en este espacio de ello, está permitiendo a los investigadores ver eh, ver dónde no se ve ver donde no se ve... ...lo que antes requería... ...un trabajo de, de cata sobre el terreno... El, ...el que muchas veces puede ir a ciega... ...porque te puedes confundir... ...el sitio donde metes la, la piqueta... ...donde no la metes... Eh, ...hoy en día la imagen aérea... ...la imagen electromagnética... ...una serie de tecnologías nuevas... ...están permitiendo... ...que vayan a tiro... ...hecho prácticamente a la hora de... ...de ponerse a trabajar... ...y sobre todo que descubran... ...como es en este caso... ...yo he tenido la oportunidad... ...de ver la, las imágenes que... ...que manejan Sandra y su equipo y de ver verdaderamente algunas de las estructuras como puede ser el foro o puede ser el teatro el que ahora nos gustaría que sandra nos hablara un poco más de ello eh, con una claridad que prácticamente no admite objeción es en decir fin. se sabe que aquello está allí porque se está se está viendo su, su base estructural no y se está viendo el dibujo perfecto de la de la ciudad con sus calles con su en fin con su puerto con todas sus grandes construcciones y, y eso sin duda a sandra le tiene que que suponer un, una inyección grande de, de optimismo y de moral a la hora de, de enfrentarse al trabajo ya de, de, de excavación puramente pura y dura, ¿no? que, que requiere tanto esfuerzo y tantos recursos ¿no Sandra? Supongo que es así ¿no? que tienen, muy, es, tienen mucha ilusión con esas imágenes ¿verdad?
3: Eso es, eso es una vez que descubrimos, vimos esta imagen en el año 2011, a partir de ahí ya lo que no pudimos dejar de hacer es intentar sacar adelante un proyecto de investigación para ir sobre el terreno ya sabíamos que en esa imagen aérea había una ciudad, se escondía una ciudad de 30 hectáreas, en la imagen se veían 30 hectáreas, se distinguían, como bien has dicho, eh, hasta un teatro romano, que sería el primer teatro romano de la Comunidad de Madrid, y el único hasta el momento documentado en la Carpetania, con lo cual muy importante para el centro peninsular y para conocer la romanización, se distinguían también edificios tan curiosos como un campamento, que daba origen a, la, a esa ciudad romana, ...un templo, domus, termas... ...en fin, una ciudad eh, urbanizada completamente a la romana... ...anterior a la Complutum que ya se conocía en el Valle de Lenares... ...desde los años 70... ...y que ya se estaba excavando... En, ...y arriba, en el Cerro de San Juan del Viso... Llevábamos, ...llevaban ya casi 40 años... ...sin hacer excavaciones o prospecciones arqueológicas... ...con lo cual nuestro empeño al ver esa imagen que fue un momento súper emocionante, como se pueden imaginar los oyentes. Mm. Fue como pues casi como, ahora que está tan de moda el aniversario de la tumba de Tutankamón, pues yo me sentí un poquito así como Howard Carter. Cuando <risa> <risa> vi esa imagen dije, esto es maravilloso. <risa> y entonces empezamos a intentar sacar adelante un proyecto de investigación con financiación, con los permisos, el Cerro de San Juan de Viso, como bien has dicho al principio, ...pues tiene unos condicionantes un poco complicados... ...porque la parte que está cultivada de cereal... ...pertenece a un particular... ...y hay otra pequeña parte que pertenece al Ministerio de Defensa... ...una pequeña no es tan pequeña, tiene como 15 hectáreas... ...pertenece al Ministerio de Defensa... ...y ahí los permisos se gestionan con defensa... ...y con cultura directamente... ...entonces en la zona del particular... ...era mucho más complicado poder llegar a excavar... ...con lo cual decidimos comenzar... ...en la zona de defensa... ...y ahí nos centramos... ...para ver si esa imagen aérea se, se prolongaba también en esa zona militar... ...puesto que ahí no estaba cultivado de cereal ...entonces era muy interesante ver uh -huh. si en toda esa meseta... ...aparte de esas 30 hectáreas de la foto aérea... ...también existía ciudad en esas otras 15 que se prolongaban... ...y estaban a la misma altura y no teníamos información... ...y a partir de, de este año ya conseguimos finalmente permisos... ...hicimos crowdfunding apoyos de empresas, de distintas instituciones y en 2017 comenzamos a excavar ya en esa zona militar que habéis, donde habéis estado vosotros, Manuel sí, sí. ¿Y allí, allí ¿Sí? ¿qué, qué es lo que habéis encontrado allí? Pues mira, muy buena pregunta <risa> Allí lo que pudimos documentar efectivamente es que las trazas de la ciudad romana que, que estaban perfectamente orientadas dirección noroeste, sureste en la foto aérea se prolongaban hacia el sur hicimos varios sondeos eh, aleatorios en distintas zonas de esa parte militar y vimos que las calles, las casas y, el, y los barrios se comunicaban también con esta otra zona de la meseta. Entonces pudimos eh, afirmar que no solo tenía 30 hectáreas la ciudad según se veía en la foto aérea, sino que ya podíamos ampliar mínimo a las 35. 35 hectáreas
7: es una ciudad ya, bueno, de 30 también,
3: sí. muy y para grande. Que se
7: hagan sí. nuestros oyentes una idea, eh, por ejemplo, el centro histórico de Málaga debe tener unas 40 hectáreas como mucho, es decir, estamos hablando bueno, estamos de... Estamos hablando de una señora ciudad, ¿no?, sí, eh, para, sí, sí. Para,
2: para, esa, para esa época, ¿no?, y que además, eh, sí. desvela sí. quizás ese ese pasado que no sé si sea si se había negado o se había minimizado, ¿no?, el pasado romano, ¿no?, de, de, de Madrid o de Alcalá de Henares.
3: Bueno, se, se conocía sobre todo la Complutón de Abajo, que es un yacimiento arqueológico, un parque, un parque arqueológico visitable eh, de la red de yacimientos ya de la Comunidad de Madrid desde hace bastantes años. Y bueno, pues sobre todo se conocía la ciudad de Abajo, que es quizá un poquito más grande, eh, está ocupada durante muchos siglos, es el origen del de, de po poblamiento de Alcalá de Henares, pero el origen, origen de, de esa ciudad romana en lo alto del Viso, pues... Eso sí que se había quedado un poquito en el, olvido, en el olvido porque llevaba ya casi 40 años sin recibir esas investigaciones en campo directamente.
7: Claro, ¿no? y sobre todo también que os permite no llegar a una fase de, de histórica, una cronología a, a anterior, ¿no? Ah. Pero claro, es, claro. La, la gran complutum, digamos, que la de Nare, es una ciudad ya... Eh, de, de pleno imperio, de siglo II, siglo III, siglo IV, que es cuando tiene más importancia con esos mosaicos maravillosos, esas villas. Pero claro, el realmente la fundación y probablemente la imbricación de, la, de las poblaciones de la Carpetania con los primeros romanos que, digamos, llegan por la zona, eh, esa historia está toda, esa la tenéis arriba, ¿no?
3: Eso es, eh, exactamente, como tal cual lo has contado. Nosotros, aunque todavía no hemos documentado el asentamiento prerromano previo, lo hemos estado buscando en distintos sondeos, pero en restos estructurales no lo hemos encontrado, sino que nos hemos encontrado materiales en superficie que nos hablan de esa población anterior, de la población mm -hmm. carpetana. Serían los carpetanos, los prerromanos que vivían aquí, en el centro de la meseta.
7: Que de las cosas que habéis encontrado, no sé, quizás nos no podías dar detalle de alguna... De algún objeto de, de especial, ¿no? Sí. Que, que has podido tener la suerte de, de encontrar por allí. Cuéntanos un poco eso, Sandra. ¿Qué sí, cosillas sí, vais a pues... encontrar?
3: Sí, sí, pues mira, en cuanto a restos materiales, pues como ya he dicho, pues son sobre todo de época romana. Y sí que pensamos que la ciudad se puede fundar en torno a finales de la República e inicios del Imperio. Entonces estamos ahí un poquito en finales del siglo I antes, inicios del siglo I después, y está ocupada la ciudad más o menos hasta los años 50, 60, 70 después de Cristo, en el que luego se traslada abajo. Y materiales de esa época que hemos encontrado llamativos, pues por ejemplo, en superficie, un colgante... Fálico, que es un amuleto protector romano de bronce muy muy curioso por ejemplo lo pueden ver <risa> chulísimo así que <risa> vosotros lo conocéis también bien y alguna otra cosilla como eh, estrígiles, que son los las espátulas con las que los romanos en las termas se quitaban los aceites de bronce también alguna fíbula y pequeños objetos metálicos que nos hablan también de esa romanización, de esa de esa aculturación de los carpetanos en esta zona de, del interior peninsular, que hasta hace pocos años pues se pensaba que era un entorno un poco eh, interesante para Roma y ahora con la fundación de esta ciudad, la fundación de un teatro, una monumentalización tan importante en una época tan antigua, pues estamos viendo efectivamente que no era un territorio de segunda para Roma, sino todo lo contrario, un territorio estratégico importante en el centro de peninsular.
2: Bueno, estoy viendo por aquí en, en, en la cuenta de, de Twitter de Sandra Carga algunas eh, imágenes ¿no? de lo que se ha encontrado, porque ya me ha entrado la curiosidad, yo no he podido ver ese colgante, digo, bueno, voy a, voy a ver si lo, encuentro, si lo encuentro por aquí, pero eh, está, ¿está abierto al público, Sandra? Eh, se, puede, ¿Se puede visitar? ¿Habéis tenido eh, algunas visitas ¿no? de, de, bueno, de estudiantes ¿no? y de investigadores?
3: Sí, bueno, las excavaciones arqueológicas hasta ahora hemos hecho tres campañas, 2017, 2018 y 2022. Durante las campañas de excavación que han sido en verano, hemos hecho jornadas de puertas abiertas. La zona en la que excavamos, como es militar, pues está vallada cada año para poder mantener y conservar los restos arqueológicos, puesto que nuestra financiación de momento, aunque cada vez vamos adquiriendo más medios, todavía no es suficiente como para consolidar restos y abrir, abrir al público, entonces tenemos que taparlos cada año los cubrimos, los volvemos a tapar los sondeos que hemos abierto, donde hemos encontrado ya pues, restos de una DOMU, restos de un amplio edificio, de, del Cardo Máximo, de la calle principal que cruzaba la zona, eh, norte-sur. Tenemos que taparlos, entonces por eso de momento ahora se puede subir al cerro, pero no se puede entrar en esta zona militar donde hemos excavado, mm. se puede acceder a la zona cultivada de cereal y, y ver las vistas desde allí de toda la comunidad de Madrid prácticamente, porque tiene unas vistas impresionantes, el cerro son 800 y pico metros de altitud y, y merece la pena simplemente solo como entorno natural... Y llegar allí, subir al cerro, imaginarse que toda esa planicie estaba construida con edificios monumentales, una puerta mm. monumental, una, el teatro que decía que se vería, el teatro también desde el Valle de Lenares, o sea, simplemente para para hacernos una idea de entrar en una ciudad monumental, merece la pena subir aunque todavía no podamos ver restos hmm. en la superficie hasta bueno, que podamos todavía, construir.
2: lo has dicho Sandra, todavía. todavía así sí. que vamos a, a seguir muy atentos a, a vuestro trabajo y si hay algún descubrimiento pues Manuel, tú nos lo cuentas, volvemos a traer a Sandra y que nos lo vaya, nos lo vaya contando todo lo que se vaya eh, documentando en este yacimiento de Primitiva con Plutum en San Juan del Viso junto a Alcalá de, de Henares, Sandra Seguro. Ha sido un placer, muchísimas Gracias por, por estar con nosotros
3: Igualmente, un placer
2: para mí Bueno, Manuel, que seguimos Aprendiendo y, y, y yo Me quedo con que mucho de lo que damos Por hecho, pues no siempre Se mantiene, ¿no? Afortunadamente, porque así vamos Descubriendo más y más cosas Sí,
7: sí, siempre está todo sometido a revisión Continua y hoy en día más, así que La cosa es interesante, como dices, Carmen
2: Bueno, pues eh, te espero el próximo Domingo por aquí, un abrazo, Manuel Un fuerte abrazo. Adiós
0: Andalucía
1: con Carmen Rodríguez
0: Garzón Canal Su Radio.
1: ¿Y tú qué radio escuchas? El
3: programa que yo escucho es la noche más hermosa.
0: La noche más hermosa, el
2: programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los por
1: ti. Me encanta el Comandante Ana.
7: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carmona y piensan bien los fines de semana.
1: Su radio, la radio de
0: Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La primera libertad del silencio. Música.
2: Tanto a Manuel Navarro estaba esperando, escuchando, seguro y aprendiendo también como todos, ¿verdad? José Manuel Gil de Galvez ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, efectivamente, aquí
8: estaba y además una maravilla el yacimiento. Aquella zona la conozco yo porque tengo familia por allí y, y se me situaba bien más o menos donde podía estar la ciudad. La verdad es que una cosa preciosa. Bueno y además acabar la sesión con la banda sonora de Gladiator ya, <risa> Nada, ya... ya
2: para para ponernos ya el cuerpo porque llega, claro. llega el el momento, bueno, el que decía yo al principio eh, que es eh, también, ¿no? Contigo, pues hay que ver lo que, lo que aprendemos de, de compositores andaluces y de compositores que se inspiraron en, en Andalucía, ¿no? En este caso, eh, nos traes hoy un, un nombre, el de José Andreu Navarro. Efectivamente,
8: natural de Torrén de Valencia pero básicamente malagueño adoptivo porque llegó aquí muy pronto y su carrera profesional la hizo toda la vida aquí vamos a ver eh, cuáles son sus puntos fuertes porque hizo mucho por la, eh, el avance de la, de la ciudad de Málaga en, en cuestiones musicales y también multitud de composiciones y además de justicia traerlo aquí porque está es excesivamente olvidado, ¿no? Por no profundizar más en, no. en esta cuestión es, es, de, es demasiado el olvido a la que se, se, se le tiene sometido y, y, y y es momento un poquito de ir poniendo su figura eh, pues, pues en orden en la historia musical, ¿no? Esto que, que hemos ido al principio, eh, son impresiones sinfónicas de la Cueva de Energía, es una pieza mm. de, de una injundia, este movimiento se llama admiración, donde él describe, pues bueno, la admiración que se siente cuando se entra a, a esa cavidad que todos los que la han visitado, pues es una cosa que es maravillosa. Eh, bueno, ¿quién, quién fue André Navarro Pues André Navarro con 13 años, empezó a estudiar música en el Ateneo Musical Obrero de su pueblo, a los 10 19 años se fue eh, ya a buscarse la vida... ...como él decía con el clarinete bajo el brazo... ...y sin una perra en el bolsillo... ...aprueba las oposiciones para banda militar en el año 33... ...y ya en, en 1946 aprueba las oposiciones de director... ...para músicos militares... ...y esa esa plaza en la que le hace llegar a Málaga al regimiento de infantería Aragón O sea que eh, su
2: en, entrada, digamos con la música tiene que ver con, con, con el ejército ¿no? Exactamente, sí. ten,
8: en, ten en cuenta que para los músicos en aquel momento claro. la, la salida profesional era Sí, que uno
2: viniera de una familia rica o con Exacto. tradición musical no, Pero, era
8: eh, Había que comer y la salida musical era hacerse músico de banda en el ejército que luego eh, hubo muchos muchas posibilidades como fue su caso también de una vez que llegó a Málaga pasar al conservatorio donde después de ir ascendiendo a la largo de los años, pues se hizo director del Conservatorio Superior de Música de Málaga desde el año 1962 a 1975. ¿Qué Bien. le debemos a Andrés Navarro la ciudad de Málaga? Pues ni más ni menos le debe la adquisición del grado superior para la, para la ciudad en el año Ajá. 1972. Fue gracias a él, ¿no? Y también la construcción del, del edificio que hoy tiene el conservatorio, que se inauguró en el año 71, ahí en lo que conocemos como el barrio de elegido. Son unas instalaciones, bueno, ya son antiguas, pero en su momento eran unas instalaciones de primera fila, con un, um, enormes, ¿no? ¿Sí. Entonces, bueno, estos dos grandes hitos, como gestor de la educación musical, se le debe andar un abarro y hay que darlo a conocer claro y se que tiene sí. que saber y se tiene que saber. Bueno, eh, fíjate, evidentemente como como gran eh, ciudadano de Torrente de Ciudad le dedicó esta maravillosa pieza. En su catálogo de música sinfónica, uh -huh. música para orquesta, uh -huh. tiene dos grandísimas piezas. Una su la Costa del Sol, que pues, prácticamente se tocó en el estreno hace años y no se ha vuelto a tocar. De verdad es que es una maravilla. Yo tengo la partitura en la casa uh -huh. y es una pieza enorme. Y luego esta Cueva de Nerja, una, otra su ballet maravillosa también, de la que vamos a escuchar ahora mismo Meditación.
2: Antes era Meditación, ahora Meditación.
8: Sí. sí. Es una composición de, es muy turiniana, no, muy impresionista. Uh -huh. eh, eh, está, eh, se, se sitúa en, en, en este estilo, no. Esto se estrenó en la Cueva de Nerja en 1961. Ten en cuenta que la cueva sí. se descubrió en 1959, o sea, él estaba en todo en to el jaleo de aquel Eso momento. Decir, ¿no? ¿no? Dos
2: años después del descubrimiento ya estaba allí eh, grabando, no, grabando Exactamente. en vivo en la Cueva de, de Nerja, que digo yo, además, eh, José Manuel, que tiene que tener una, una acústica impresionante. Sí. ¿no? nosotros con Concierto
8: Málaga hicimos uh -huh. el último concierto histórico que se celebró dentro, porque eh, los conservadores de la cueva ya no permiten tocar allí. Eso fue lo que nos contó uh -huh. nuestro gran amigo Chema Domínguez, que es el gerente de la cueva actualmente. Y nosotros, me, fue en el 19, hicimos el último concierto. Es una maravillara. Uh -huh. El festival se sigue haciendo, pero en el exterior, yeah. realmente. Bueno... Eh, Vamos a ver, eh, y la implicación que tiene la ciudad de Málaga, pues nada más que decir para los que estamos en esto que los padrinos de, su, de, su, de, de algunos de sus hijos fueron eh, Pedro Gutiérrez Lapuente, muchos uh -huh. años director de la Orquesta Sinfónica de Málaga, y Rosa García Faria, que fue una violinista que estuvo aquí unos años en Málaga, de primerísimo orden, no te puede hacer una idea, ¿no? Eso, eso nos dice la implicación musical que él tenía en la ciudad. Eh, como, como militar, como guardia civil, eh, eh, también hizo evidentemente marchas militares y esta dedicada a la batalla de Lepanto. También evidentemente. Suena muy a Semana Santa, además. Sí, sí, y además es lo que viene. Ya muchas gracias porque me está dando pie a eso. Eh, 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 fíjate, eh, hizo dos grandes bandas de, de Semana Santa. ¿no? Eh, eh, Virgen de los Dolores, del año 59, dedicada a la, a la patrona de la Guardia Civil aquí en Málaga, la inspiración, y una del año 48, preciosa, a la Virgen de la Trinidad del Cautivo, ni más ni menos. es un, un momento en el que eh, se empiezan ya a componer en este mm. momento muchas marchas de semana santa no mm. procesionales ya sabes tú que hablamos la semana pasada que esto vienen de lo que se denominaban anteriormente marchas fúnebres ¿no? sí, pues, que desembocan de en esto. ¿no? Sí, sí, que, sí. Que, que ahora bueno es que esto es, un, es hoy día es un género netamente andaluz y, y no sé si bueno y propio, hoy, ¿no? que ya <risa> exactamente <risa> sí. y, y además eh, estaban en, o se lo han dado ya o estaban en darle algún tipo de protección especial a, a esta música y a este género uh -huh. porque verdaderamente, bueno, es pues, un género andaluz que es maravilloso, que tiene su momento y que no eh, sé, sea, a, a, a mí me encanta la Semana Santa salir y escuchar en las diferentes ciudades andaluzas porque en
2: cada una sí, tiene... algún, algunas son transversales, ¿no? Sí, pero tienen sus matices, ¿no? <risa> digamos... Exactamente, cada, <risa> sí.
8: cada una tiene bueno, suyo.
2: incluso dentro de las mismas hermandades, eh, Manuel, sí. o sea que, sí, sí, nada, sí. Hay, hay algunas que dice bueno, es que esto les suena mejor, ¿no? A una Exactamente, que a otra, en y fin. además entre
8: ellos se la tiran a la cabeza Totalmente. uno a otro el cual es mejor, ¿no? En <risa> fin, bueno, bueno, fíjate. vamos
2: terminando, sí, que ya Efe... nos queda un minutito y medio.
8: Efectivamente, mira, me gustaría mandarle un saludo a la familia que estaba muy uh -huh. interesado en que, en que pudiéramos poner el nombre de la figura José Andreu de relevancia, eh, eh, a la familia de Calatayú, a la familia Betorrén, porque estoy seguro que lo van a oír, a toda la familia que tienen aquí uh -huh. en Málaga, y eh, lanzar, eh, digamos, una salvaguardia, guarda para que este compositor se toque más se tenga más en cuenta y sobre todo estas dos piezas sinfónicas que te digo yo que son de un sello y de una calidad enorme, la suite de la Costa del Sol y impresiones de la Cueva de Nerja de verdad, que se debieran de tocar muchísimo más por nuestras orquestas, aquí acabamos si te parece con panorámica
0: sí, sí.
2: Así con esa música nos eh, despedimos hasta la semana que viene. Un placer como siempre seguir aprendiendo contigo. Semana Nada el placer
8: mí, Adiós. mío, Carmen Adiós.